0: Ik wil vanmorgen met u twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. En wat ik al zei, de hoofdlezing is psalm 4. Deze preek heb ik al veel eerder gehouden, maar deze week toch weer doordacht. En ik hou erg van de psalmen, zeker ook vanuit de grondtekst, maar ook wel om het te zingen. Psalmen, daar, daar, daar heb je de hartenklop in de breedte van ons geloofsleven. Ik lees met u uit de de Statenvertaling psalm 4. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel Als ik roep verhoor mij O God van mijn gerechtigheid In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt Wees mij genadig en luister naar mijn gebed Aanzienlijke hoe lang zult u mijn eer te schande maken Hoe lang zult u het lief liefhebben en de leugen zoeken Weet toch de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd de Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in mijn hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En vervolgens willen we ook nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen, en dat is 1 Thessalonicenzen 5, en daarvan het gedeelte 12 tot en met 22. 1 Thessalonicenzen 5. En dan zitten we aan het einde van de brieven altijd van Paulus of van de anderen. En dat zijn altijd de aansporingen. Hoe heb ik te leven? De paranezen noemen we dat ook wel. En wij vragen u, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de heren en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde. ...om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op... ...broeders en zusters... ...en die ordeloos leven... ...die de arbeid hebben verzaakt... ...terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen... ...de zwakken te ondersteunen... ...en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand... ...een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd... ...het goede na. En voor elkaar... ...en voor allen... Verblijt u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie zal ons het goede doen zien? Dat is eeuwenlang toch wel een van de kernvragen geweest van ons mensen. Door wie vinden wij het goede leven? Daar hoor je natuurlijk een zekere afhankelijkheid in. Ik kan het niet alleen. Daar heb ik de anderen ook voor nodig. Maar wie is dat dan en hoe zit dat dan? Maar in onze cultuur is deze vraag volgens mij ingehaald door de vraag... ...wat maakt mij gelukkig? En dat is een gigantische verandering... Wie laat ons het goede zien, dat is een relationele vraag, is ingewisseld door een materiële vraag. En wie is wat geworden? En het goede is gelukkig geworden. Niet dat ik een mens het ongeluk wens, maar is dat niet gevaarlijk dat wij in onze samenleving zo gefocust zijn op geluk? En zo willen we daar eens vanmorgen over nadenken. Wij leven in een samenleving waarin God eigenlijk is verbannen. Hij is nog mondjesmaat aanwezig. En daarvoor in de plaats is de afgod gekomen van altijd gelukkig willen en moeten zijn. En onder dat juk leven wij allen. Zo wil ik vanmorgen met u eens nadenken over deze vraag vanuit psalm 4. Het is wel een prachtig lied, een oud-Joods lied... Die ook iets al vertolkt van de wijsheid van het leven. Daar resoneert heel veel in mee. Hè? En wat willen we eerst? We willen eerst maar eens gaan, gaan luisteren wat dit lied ons te zeggen heeft. En we letten ook op de opbouw. Dat is altijd wel heel belangrijk. Daar ligt de sleutel van het begrijpen van een psalm. Die moet je niet zomaar lezen van begin tot het einde. Dat moet je ook niet zien als een lab tekst. Dan kom je vaak helemaal niet door. Ook al is deze psalm dan niet zo lang. Maar bij lange psalmen dan heb je ook... Adempauzes nodig. Je hebt witregels nodig. Zoals de zondag ook een witregel is in de drukte van ons bestaan. Zo heb je die ook nodig in de psalm om, om te weten waar het om gaat, waar de hartenklop ligt. Het is dus vers 7. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? En dan letten we ook natuurlijk op het antwoord. Verhef over ons het licht van uw aangezicht, heren. En dat blijkt dan een stukje uit de zegebeden te zijn uit nummer 6. Het licht van Gods aangezicht blijkt het goede te zijn in ons bestaan. Dus nadat we die psalm hebben verkend, wil ik dan vooral letten op de vragen die worden gesteld in vers 3. Dat is eigenlijk een voorloper op vers 7. Wat is dat precies? Wat loopt hier allemaal? De hoe lang vraag wordt hier gesteld? En ik eindig dan door dat ook proberen toe te passen op onszelf en ook nieuw testamentisch te verstaan. Het goede, wat heeft dat ook te maken met Jezus Christus? Want het eindigt dan ook heel vredig, dat je vredig kunt gaan slapen en veilig kunt wonen in de onvrede en de onveiligheid van het leven. Psalm 4 wordt wel een avondlied genoemd, dus op dat punt had deze psalm beter gepast in een middagdienst of een avonddienst. Maar toch wagen we het erop. Ik ben begonnen met een ochtenddienst, Psalm 92. En nu willen we toch ook verder met het avondlied. Psalm 4 is wat filosofisch. Dat merkt u wel, hè? Daar hou ik wel van een beetje. Dat vind ik wel mooi. Een beetje, beetje bespiegelend nadenken over het leven. Het gaat hier dus om de vraag naar het goede. Dit is dus de vraag die, die ook in het oude Israël werd gesteld vanuit de wijsheidsliteratuur. Dus het is ook wel echt een oud testamentisch lied, dat voel je ook wel. En het oudste testament is mij ook bijzonder diebaar. En zo hoor je hier in psalm 4 de volle breedte van het leven. Je hoort daar het gebed, de aanvechting, maar ook het verweer, maar het eindigt met vertrouwen. En dat is ook precies de driedeling in deze psalm. Je hebt natuurlijk eerst het Hebreeuwse opschrift, waarschijnlijk van veel latere tijd, wie... Het heeft geschreven of voor wie het is geschreven. Hè? Le David, dat kan zijn van David, maar ook voor David. En dan in vers 2 kom je daar de eerste strofe tegen. Dat is het gebed. En het is een indringend gebed. De dichter die, die, die wendt zich tot God en roept dan ook, hoor mij als ik roep, o God van mijn gerechtigheid. Gerechtigheid is een heel belangrijk woord. Hè? Dat wat eerlijk is, wat dus niet wat krom is, maar wat recht is. En er is zoveel kromheid in het leven. En er wordt ook zoveel kromheid ons aangedaan. En ook bij onszelf. En zo roept hij vanuit een zekere nood... en dat wordt ook wel duidelijk waar dat zit... roept hij tot God. En dat doet hij omdat hij God kent. Zijn verleden klinkt mee in hoe hij in het heden staat. Dat is ook heel bekend. Op het moment dat je te maken krijgt met aanvechting en met moeite en pijn dan doe je dat niet blanco, psychologisch niet natuurlijk, maar ook niet vanuit het geloof. Je doet dat vanuit wie je bent geworden. En dat is wel heel belangrijk. Dus ook op het moment dat het leven nog heel mooi is en dat het leven voortkabbelt, zou ik ook willen zeggen, oefenen je dan ook in het leven met God en heb ook ernst met de pijn van het leven. Ook al gaat het nog aan je eigen huis en hart, misschien ten dele, voorbij. Want het neem je wel mee op het moment dat daar wel het gebed komt en de roep. En dat gebeurt dus hier. En dan de tweede strofe, dat is vers 3 tot en met 6. Dat is aanvechting en verweer. Er zijn tegenstanders en dat zijn de aanzienlijken. Nou, dan voel je het al. Dat die hebben net wat meer in de melk te brokkelen dan jij. En die gaat hij kritisch bevragen, tot drie keer toe. Drie keer stelt hij de hoe lang vraag... En je voelt wel aan, dat heeft dus te maken met uithoudingsvermogen. Hoe lang zult u mij eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege lief hebben? En hoe lang zult u de leugen zoeken? Kijk, en als David de auteur is van deze psalm, wat heel goed mogelijk is, dan hoor je ook zeggen, ja, maar ik weet wel dat ik bij de heren mag horen. Ik ben zijn gunsteling. En dat is geen hoogmoed. Zo kun je het natuurlijk beleven, maar dat is het niet. Het is juist afhankelijkheid. Hij is een gezalfde. Hij is een Messias met een kleine letter. Door, door, door samen wel gezalfd om koning te zijn in de naam van de Heer. En dat is dan iets wederkerigs. De Heer kent hem, maar hij kent ook de Heeren. En daar kun je dus ook, ja, daar kun je ook een zekere veiligheid in die beleidenis ervaren. En vanuit die verbondenheid zie je dan ook dat hij een zekere vrijmoedigheid heeft. En hier proef je ook al iets missionairs. Vanuit het hart, vanuit de binnenkant van je relatie met Jezus, kun je dus ook best wel vrijmoedig iets delen in een omgeving en een context die veel vijandiger is. En hij doet het dan ook. En hij zegt, ik zal maar niet spotten met de heren. Natuurlijk een andere context dan de onder, dat weet ik ook wel. Stop dan mee met zondigen, denk nog eens na als je op je bed ligt. En stel je nou eens wat bescheidener op. Bekeer je en breng offers van gerechtigheid. Hier, weer datzelfde woord. Probeer nou het goede leven inhoud te geven. In plaats van je zo arrogant te gedragen. Alsof je het leven naar je, ja, naar, naar je eigen wil en, en verlangens kunt invullen. Ten koste van anderen. En dan eindigt de psalm, de derde strofe, 7 tot en met 9. En blijkbaar herhaalt hij een vraag die resoneert in zijn omgeving velen zeggen wie zal ons het goede doen zien dat is een goede vraag dat is wel een mooie vraag het is een vraag naar blijvende waarde wat is dat precies voor een vraag het is ook afhankelijk hoe je hem vertaalt de NBV 21 heeft een toch wat moderner vertaal wel het woord gelukkiger ingelegd daar ben ik dan wat minder gelukkig mee het Hebreeuws is toch echt tof volgens mij moet je het toch echt wel lezen van het goede laat het maar wat filosofisch zijn, zou ik willen zeggen. Maak het ook weer niet te, te maakbaar, te pakbaar. De vraag wordt gesteld, maar in de Bijbel gaat het ook om het antwoord. Beide heb je nodig. Een goede vraag, maar het antwoord, dat brengt ons verder. En in deze psalm wordt die verbonden met de zegen uit nummer 6, Namelijk het licht van Gods aangezicht. En het mooie is dat dat hier biddend wordt omarmd. Ik weet niet hoe u voor uw beleving de dienst altijd verlaat. Als de predikant u de zegen van de Heer meegeeft, hoe doet hij dat? Nou, dat is wel een heel mooi moment, ook een heel teer moment, hè? de zegen van de Heer. Ook als, als dominee voel ik dat, dat je dat mag uitspreken. En dat je dat biddend omarmt. Er zijn ook wel mensen die dat ook zo ontvangen, en dat waren ook dichtknijpen van... Dat heb ik gekregen voor de week die begonnen is met alles wat weer wacht. En ik kan ook niet zonder die zegen. En dat gebeurt hier in deze psalm. En dan eindigt het ook met die blijdschap. Dan, dan gaat die psalm ook uit. Dan gaat die open. Net als een bloem. En dan zegt hij ook dat is me meer waard dan welke vorm van welvaart. Koren en nieuwe wijn. Oud-testamentisch prachtige vormen van het goede leven. En die hebben ook een waarde. En daar mag je ook dankbaar voor zijn voor de zegeningen, hè? gewoon in aards opzicht. Maar deze psalm gaat verder. Het is hem uiteindelijk niet om de gaven, maar om de gever. Daar gaat het hem om. En dat brengt dan ook vrede in zijn hart en veiligheid. Hij durft te gaan slapen. Ook al staat dat gebed, dat in vers 2 staat, nog steeds recht overeind. Het is dus niet zo van, het zit erop, hè, hè, we hebben het overleefd, dus nu ga ik weer lekker slapen. Je kunt ook in het gebed, in de strijd, kun je vredig slapen. En zeg ik zeg niet dat moet, dat is wat anders. Alsof wij allemaal iets herkennen van psalmen in de nacht. Ik ben nu lang genoeg dominee en ik ben ook lang genoeg mens om te weten dat het ook niet altijd zo geldt. Het is niet de norm, maar het is wel de ruimte om elkaar daarin uit te nodigen. En dat ook weer te vinden. Bij God vind ik rust en vrede. En nu wil ik in het tweede deel van mijn preek dat proberen door te vertalen. Hoe zou je dit lied nou kunnen zingen in onze tijd? Een gesprek met de tegenstanders. Een gesprek met de aanzienlijke. Een gesprek met de cultuur. Ja, vul maar in. Drie vragen. Hoe lang zult u mij eer te schande maken? En het woordje eer, dat, dat kom je wel vaker tegen in de psalmen. Denk nou maar psalm 8, hè. De mens is met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, dat heeft iets te maken met onze menswaardigheid. Je mag er zijn. Of in een kinderlied, je bent een parel in Gods hand. Je kent het vast wel. Nou, dat is dus een gekregen eer. Je mag er zijn. En dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Ook voor je buurman en je buurvrouw. En voor je het weet, wordt die te schande gemaakt. Want hoe vaak wordt er niet getornd aan de eer van je naaste... En misschien doe je er zelf ook wel eens aan mee. En dat gaat heel snel, hoor. Want dan ben je aan het roddelen. En maak je de ander zwart. Of maak je iemand belachelijk. In een groter verband. Dat kan op de merkvoer, dat kan op school. Dat je, dat je iemand uh, belachelijk maakt. Een vorm van pesten. Dat komt natuurlijk veel voor. En wat het met die ander doet, dan haal je de eer bij die ander weg. En zo kun je dus een stukje menswaardigheid bij de ander wegroven. En God zegt, blijf van de ander af. Want hij is net zo kostbaar als jij. Blijf met je vingers van de eer van de ander af. Liefhebben is ook juist een menswaardig bestaan gunnen aan een ander. Bij ons is het vaak heel, heel emotioneel. mag ook, maar het, het grondbetekenis is dat niet in de, in de Bijbel. Het is een keuze, het is een wil. De menswaardigheid van de ander, dat is het grondwoord van liefhebben. En voor je het weet, ja, dan ga je daar manken. En waarom doe je dat? Nou, omdat je misschien soms heel boos bent over een ander. Hè? Wat die heeft gedaan. Mens onwaardig. Nou, dat kan soms, dat weet ik. Maar voor je het weet, hè, zit er ook een soort verborgen mechanisme in. Hè? Als je de ander een beetje afkraakt, niet te veel, maar wel een beetje. En dan ken je het bekende hefboom-effect. Vanuit de natuur ken je dat natuurlijk wel. En als je de ene naar beneden afkraakt, dan ga ik vanzelf een stukje omhoog. Want ja, ik doe dat niet. En, en zo ben je soms heel geraffineerd, en misschien heb je het geen door van jezelf, hoe geraffineerd je bent om te tornen aan de eer van de ander. Hoe lang? Doe het niet. Paulus zegt dat ook, hè? 1 Thessalonians 5. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeld, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar, in het midden van de gemeente, en voor allen. Dat is de samenleving. Dus die doet net zo goed mee, hè? Dus dat is het eerste. De, de, de menswaardigheid van het leven. De tweede vraag is wat, wat algemener, is ook wat filosofischer. Namelijk, hoe lang zul je het lege lief hebben? Ja, en je zou zeggen, ja dat doe ik niet, want ja, wie gaat nou iets wat leeg is lief hebben? Iets wat leeg is, iets wat geen waarde heeft, dan moet je ook niet te veel tijd insteken. Dat doe je niet, als een beetje weldenkend mens dan. Je houdt je alleen bezig met dingen die betekenis hebben. Dat denken we dan, hè. Maar het komt wel eens tegenvallen. Dat wij ons zo druk maken in ons leven om allerlei dingen die uiteindelijk toch helemaal niet zo betekenisvol zijn. Die misschien wel leeg zijn. En dit is een vraag die ook vraagt om zelfreflectie. Dat is ook een vraag die, die ook, ook iets heeft van terug durven blikken. Kijk nou eens naar je leven. Waar, waar ben je nou het afgelopen jaar mee bezig geweest? Waar heb je nou al je tijd in gestoken? Waar zijn we nou zo, zo, zo holde de bolden mee bezig? Is onze volheid ook niet de vorm van onze leegte geworden? En als ik dat probeer door te vertalen... Ik heb maar één lijntje getrokken. U mag meerdere lijnen trekken. Uh, zit ik vooral te denken aan hoe wij naar het leven kijken met economische ogen. Ja, alles wordt, uh, ja, wordt eigenlijk uitgedrukt in een economische variabel. Marktdenken. Nou, dat werkt door tot in alles. Hè? En als dan dat de maat wordt hoe je kijkt naar het leven, dan wordt alles een product, de consument en dan wordt het winst. en wordt het om vertrouwen. En dan kijken we natuurlijk nog even naar de, de koersen en ga zo maar door. En dat is precies wat hier dan gebeurt. De wie-vraag wordt een wat-vraag. En als je niet oppast, wordt de ander ook nog een wat-vraag. Want dat is dan in het verlengde van mijn winst die ik moet maken. Ons marktdenken is natuurlijk niet zo christelijk, laten we maar heel eerlijk zijn. Kijk, met het uh, uh, communisme hebben we natuurlijk grote moeite gehad, dat begrijp ik. Maar dat wil niet zeggen dat het kapitalisme zo geweldig is. Ik kan er nog niet zo heel blij van worden. Want het gaat hier wel om het recht van de sterkste. Die wint het. En de rijken worden rijker. En de armen? En dat is dan precies, dan komt er een leegte. En ook weer die eer, die resoneert daarin mee. En dat is een hele zoektocht. Op zoek gaan naar de betekenis van het leven, ook voor de ander. En die derde vraag, die gaat ook over de hoe lang. En dan gaat het om de leugen. Dat het leger wordt ontmaskerd. Dat, dat, dat de leugen niet langer zal regeren. Want de leugen maakt de samenleving stuk. Dat heeft ook weer te maken met die gerechtigheid, eerlijkheid. Eerlijkheid duurt het langst. Daar geloof ik zeker in. Zeker in je hart met God. Maar in de samenleving betwijfel ik het. Want mensen kunnen het verschoppen. Ze kunnen heel lang op het pad van de leugen gaan. En waarom doe je dat? Ja, omdat het ook economische voordelen op zal leveren. En het is ook een schok. Als je iemand vertrouwt en die blijkt op een bepaald aspect van zijn leven onbetrouwbaar te zijn. Dat komt keihard binnen, vind ik altijd. Dat je denkt, op dat punt heb je ons voor de gek gehouden. Ben je een leugenaar? De leugen is de loopjongen van ons verborgen verlangen naar geld, macht en geluk. Kosten wat het kost. Kortom, hier hebben we de vragen vanuit deze psalm proberen door te vertalen naar ons leven. En zo kom ik uit bij de vervolgvraag in vers 7. Wie zal ons het goede doen zien? Nou, we hebben al drie antwoorden gekregen wat niet goed is. Zullen wij het goede ontmoeten door middel van de hoogmoed van de aanzienlijken? Door de economie van nooit genoeg? Door de leugen die op een geraffineerde wijze ons voordeel moet opleveren? Nee, zegt deze psalm. Daar ligt het niet. Maar wat dan wel? Nee, wie dan wel? Wie zal ons het goede doen zien? En dan zegt de psalm, verhef over ons het licht van uw aangezicht, heren. Het is het licht van onze God. Die licht geeft op ons leven, op ons levenspad. En hoe wij omgaan met de ander en met het leven en met de waarheid. Het is dus de zegen waar je het van moet hebben. Dat is een beleidnis en een gebed tegelijk. Wat ik al zei, dat is vanuit nummerie 6, De Aaronitische zegen, een hele mooie zegen. Dat mag je natuurlijk ook verbinden met het Nieuwe Testament, met de Nieuw Testamentische zegen. En dan, dan, dan wordt het ook werkelijkheid in Jezus Christus. Hij is het licht, zegt de apostel Johannes. Hij is het waarachtig licht dat in de wereld is gekomen en ieder mens verlicht. Wie zal ons het goede doen zien? Dan kom ik uiteindelijk uit bij Jezus Christus. De goede header. Het brood des levens. En het licht voor de mensen. Bij hem vind ik blijvende vreugde. Blijvende blijdschap. Meer dan welke vorm van welvaart ook. En zo, zo wordt deze psalm ook een, ja, een heel teerlied, zou ik willen zeggen. Zo, zo ga je ook op zoek naar de waarde vanuit het hart met Jezus. Dat is het hart van ons geloof. Die binnenkamer. Dat je ja, dat iets kent van dat bevindelijke leven. En dat je dat probeert door te vertalen van morgen en overmorgen. En dat je dan ook op zoek gaat naar, naar waar het balans moet liggen. Als het gaat om geld en bezit en macht en eer. En dat je dan uiteindelijk ook ontdekt dat het niet gaat om dat wat geteld en gewogen kan worden. Maar gaat het om het relationele. Dan kom ik weer uit bij de samenvatting van de tien geboden. God liefhebben boven alles. En de naaste als mezelf. En dat God in Christus Jezus dan zo dichtbij komt. Zo vergevingsgezind. Want die hoe lang vragen die resoneren toch ook in ons bestaan. En misschien mag je wel zeggen dat hier Jezus die vraag ook aan ons stelt vanmorgen. Hoe lang nog? Hoe lang nog ben je bezig met dat eeroverij, met die leegte en met die leugen? Stop daar nou eens mee. En zoek het bij mij. Want ik geef je het goede. Dus dat is die binnenkant. Die is dus heel teer. En dan moet je altijd ook heel veel ja, tijd in steken, zou ik willen zeggen. Wees zuinig op je stille tijd. Maar ik wil hem tot slot toch ook wel naar buiten toe vertalen. En zo kwam ik uit bij een boekje van Dirk de Wachter. Ja, je kunt het waarschijnlijk niet zien, het afstand is te groot. Maar ik neem nog eens een boekje mee in Leiden. En dit boekje, ik zal het gewoon voorlezen, van Dirk de Wachter. Psychiater uit Leuven, hoogleraar. En dit boekje heet De kunst van het ongelukkig zijn. En het is nu drie jaar oud alweer. En hij staat heel veel mee bezig. En hij zegt, de moderne samenleving die, die wordt ongelukkig omdat hij zo gelukkig wil zijn. Dus dat is iets paradoxaals van ons bestaan. En op de achterkant schrijft hij dat dan ook. En hij zegt, streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om draait. Dat vond ik wel heel mooi. Zin en betekenis, het goede. Dat is een andere vraag dan gelukkig en zo wil ik dat ook doorvertalen hoe gelukkig ben je eigenlijk hoe goed zit je in je vel nou als ik kijk naar de huisbezoeken die ik afleg en meestal kom ik natuurlijk daar waar ja, waar natuurlijk ook zorgen zijn bij hele gelukkige mensen kom ik niet zo snel ja, of er moet een kind geboren zijn maar, dus ik zie meer de moeilijke kant van de gemeente dan de mooie kant ja ik zie de mooie kant wel maar als het gaat om wat je zelf beleeft maar er zijn wel heel wat mensen die ermee toppen. Ook, ook de jongeren en, en de, de jongvolwassenen, de millennials. Hè? Omdat we zo graag dat geluk willen pakken en zoeken. En net niet kunnen vinden. En de lat zo hoog leggen. En dan vanochtend misschien wel worden wakker geschud. En niet voor het eerst hoor, want zo origineel is het niet wat ik zeg. Maar ik denk wel vanuit het woord zo wezenlijk. Zoek niet naar het geluk, maar zoek naar het goede. Zoek naar het goede. Naar het goede leven. En dat is echt iets anders. Want in het goede zit een roeping. zit iets relationeels. Daar is het niet alleen maar ik en mijn leven en mijn geluk en mijn vakantie. En welke maaltijd ik, ik krijg. In het hotel waar ik naartoe ga enzovoort. Maar dan krijgt het een hele andere lading. Het goede. Maar hoe doe je dat dan? En zo kwam ik uit bij de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas. En Dirk de Wachter, die is nogal een fan van, van Levinas. Ik een beetje, ik vind hem erg ingewikkeld. Maar hij zegt wel hele mooie dingen over ons mens zijn. En ik wil een klein citaat nog weer voorlezen uit een geschrift van hem. En dan heeft het vaak over de kleine goedheid. Nou, heb je het alweer. Hoe vertaal ik het nou door, hè? naar morgen en overmorgen? En dan zegt Levinas... De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats, maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. En als ik zoiets lees, dan word ik, dan word ik er wel blij van. Zo mag ik mens zijn. Ik hoef niet heel de wereld op mijn schouders te nemen. En ervoor zorgen dat het helemaal goed gaat in een stad als, als Leiden of Gouda. Maar, maar dat je in het kleine je geroepen weet om het goed te doen. En dat doe je dan ook biddend. Daar hoort het gebed dus ook bij. Hè? En ik hoop ook dan dat je de dag dan begint. Ook op maandag en dinsdagochtend. Dat je de dag aan de Heer opdracht. En ook bid voor je collega's. En voor de mensen die je die dag mag ontmoeten mag ik het goede doen in de naam van Jezus. En dat is precies ook wat Paulus zegt. Hè? Beproef alle dingen. Ga midden in die cultuur staan. Maar behoud het goede. En onthoud u van elke vorm van kwaad. En dat is een hele opdracht. En daar heb je ook altijd weer de zondag voor nodig. Ook de dag om samen ook te beleiden waar het niet goed ging. En deze psalm, ik ga ook eindigen hoor. Is dat het dan ook uiteindelijk dat je het goede ook al mag zien, al is het altijd ten dele. En ook mag ervaren. De onzichtbare God van Israël, de vader van onze Heer Jezus Christus. Hij wil zegenend aanwezig zijn in het midden van de gemeente. En vanuit die gemeente ook in de samenleving. En zo wil hij licht laten vallen over ons lang niet altijd gelukkige en mooie leven. Maar vanochtend gaan we niet naar huis met een opdracht, u moet gelukkig zijn. Maar vanochtend mogen we naar huis gaan met een opdracht die al in Jezus is volbracht. Het goede leven. En dat is principieel iets anders. En dan vind je ook in de pijn en soms ook in de rouw van je bestaan, toch ook vrede. Ook al zal er onvrede zijn, en dat mag ook, en onrust. Maar je vindt ook steeds weer wel vrede. En welrust. Het is de shalom van de zegen van onze God. Ondanks alles wat ik mee moet sjouwen. En misschien wel moeilijk vind om dan dat nog zomaar mensen zijn onder de mensen. Want ik heb al genoeg aan mijn eigen bestaan. En dat je dat toch zegt, maar ik heb de shalom van God ontvangen. En zo mag ik wonen en slapen op de plek die God mij heeft gegeven. En zo kun je ook vanuit de binnenkant, wie je mens zijn. Met een buitenkant. En zo roept God ons. En zo mag je verder. En David zegt, ik weet dat ik een gunsteling van de Heer ben. En wij mogen nieuw testamentisch zeggen. Wij weten toch dat wij gekocht zijn en betaald door het bloed van Jezus Christus. En vanuit dat, vanuit, dat diepe won, vanuit dat diepe wonder en vreugde ga ik op zoek naar het goede. En tot slot gemeente, in deze vraag zit natuurlijk ook de, mijn vraag. En uw vraag, dat snap je natuurlijk ook wel. Wie zal ons het goede doen zien? Wat is goed? Zal ik in Leiden blijven? Een gemeente die me zeer dierbaar is? Of moet ik ze loslaten? Moet ik naar Gouda komen? Een goede vraag. Maar ook een moeilijke vraag. Dat God ons de weg wijst. Amen.